1: La chose plus
2: importante, c'est d'aller à la rencontre des quelqu'un, d'une personne, d'un territoire, d'une ville, d'un quartier. Et tout démarre dans une rencontre.
3: Si vous nous entendez, c'est qu'il est, qu est 7h au Théâtre Officina de Sao Paulo, 21h au Sydney Opera House et midi au Théâtre Forum Mérin. Cette émission vous est présentée par
4: Jessica Da Silva Villacastin
3: et Guillaume Pidancet. Bienvenue à tous, c'est Midi Bascule. Et aujourd'hui dans la catégorie Bascule, nous allons observer celle du public public qui, le temps d'une œuvre ou d'une rencontre, cesse d'être un observateur passif pour devenir spect-acteur ou spect-actrice. Son engagement, ses interactions et sa participation deviennent alors nécessaires pour la complétion de l'œuvre en cours. Vous l'aurez compris, nous abordons un vaste sujet, celui de l'art participatif. Ce terme décrit une forme d'art engageant directement le public dans le processus créatif, afin qu'il devienne un participant à l'événement. Sa composante centrale est la participation active du public. Cette approche de la création artistique peut avoir pour but de remettre en question la forme dominante de l'art en Occident, dans laquelle une petite classe d'artistes professionnels fait l'art, tandis que le public n'est là que pour le consommer, passivement, c'est-à-dire acheter le travail des professionnels sur le marché. On trouve ses origines au XXe siècle, dans le dadaïsme ou le surréalisme par exemple. Mais c'est aussi un espace et un enjeu politique, comme le travail d'Augusto Boal dans les années 60, sur le théâtre de l'opprimé. Les arts participatifs peuvent être spécifiques à une forme d'art telle que les arts visuels, la musique ou l'art dramatique, autant qu'interdisciplinaires. Et au vu de leur nature collaborative, les œuvres produites peuvent prendre plusieurs formes, événements, situations ou performances, plutôt que production d'un objet. D'ailleurs, les interactions qui émergent de ces rencontres sont souvent traduites en supports documentaires. Alors, comme disait Coubertin, l'essentiel est-il vraiment de participer
4: nous prendrons une heure sur Midi Bascule pour explorer ce champ de l'art participatif au temps présent. Dans cette rencontre consentie et désirée entre l'artiste et le public, qui devient co-créateur, il y a peut-être deux mots-clés à garder en tête, présence et engagement. Aujourd'hui, nous accueillerons le chorégraphe, père de la dance walk, Foufoua d'Immobilité. Nous reviendrons sur le concept de théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal, avec Perette Gonnet, comédienne à la compagnie Le Caméléon. Nous ferons aussi un détour du côté de la cuisine de notre envoyée artistique Lucie Heidenbenz, qui accueille l'artiste Floriane Facchini pour discuter art convivial. Et nos chroniqueurs José Lillo et Olivier Mota. Oh, qui est déjà à nos côtés, là, et qui est très impatient de s'exprimer aujourd'hui, décidément. Voilà, nous nous quitterons, comme d'habitude, avec les consignes créatives d'Alice Stern. Et puis, qui écoutera, Sora. Revoici Olivier Mota avec une nouvelle chronique de la série L'amour c'est. Son titre, contre-coubertin, semble indiquer qu'il passe par une phase d'opposition typique des enfants. Alors Olivier, on a envie de dire
5: non euh, non. Parce que devine quoi Moi, j'aime l'art participatif. Alors oui, je sais, c'est surprenant. Mes proches me considèrent comme un type aussi sociable qu'un tournevis, donc pas du genre à apprécier le charme des démarches coopératives ou participatives. Et pourtant. Tenez, démonstration. Tu veux participer, Guillaume Euh, participer à quoi ah, Cette chronique, pardi. Allez, je t'écoute. On continue comment non, non, mais, mais sans façon. Ça va, merci. Ok, je le note. Je me tourne alors vers toi, Jessica. Tu suggères quoi
4: J'en sais rien. C'est ton job, après tout.
5: Ouais, c'est juste, aucun souci. Et moi, je dis bravo et CQFD. On vient d'illustrer l'avantage numéro un des démarches participatives. Ça permet d'occuper le terrain sans se fouler la rate. On a eu un petit échange, tranquillou, et bim, alléluia, notre ping-pong a servi à meubler un quart de ma chronique, et on ne peut pas dire qu'on s'est fait saigner les neurones. Enfin, surtout vous. Eh ben merci. Non, mais c'est sympa. Ep, 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 ep. Sortez pas tout de suite le goudron et les plumes, j'ai pas terminé. Voici l'avantage numéro 2. L'art participatif, ça permet de plaquer un vernis de modernité sur des pratiques très anciennes. Le paléolithique supérieur, vous voyez Les cavernes, les peintures, les cérémonies chamaniques. Eh bien, je vous parie qu'alors, ça devait pogoter à mort dans les grottes. Vous croyez vraiment qu'Homo sapiens se contentait de poser ses fesses et de savourer passivement le spectacle Avec des sièges rembourrés de cailloux et tous les produits psychotropes dont il se tapissait la pance? Oui, enfin, quels que soient tes cheveux blancs, tu n'y étais pas. Ouais, euh, ok, c'est vrai. Alors quittons la préhistoire et venons-en à l'avantage numéro 3, tout à fait contemporain. L'art participatif, c'est un moyen très sûr de pacifier, de contrôler les foules. Prenons le cas de la fête des vignerons en 2019. D'un côté, vous aviez Vevey, ses habitants, les touristes qui affluaient. Bref, des foules entières nourries pendant trois semaines exclusivement de chasselas par intraveineuse et à des doses industrielles. Bilan une ville au bord de l'hystérie, dans un état de semi-insurrection permanente. De l'autre côté, vous aviez le spectacle de la fête. Du participatif intégral, des millions d'amateurs bénévoles qui ont répété durant des siècles. Et tout ça pour quel résultat C'est tout simple. Avec ses figurants beaucoup trop nombreux, son propos plus sucré qu'une piscine de Nutella et son plateau transformé en écran géant à coups de LED, comme si on n'avait pas déjà, tous, toujours le nez collé à des écrans, c'était un spectacle totalement mou du genou, un spectacle avec deux tensions. Un spectacle qui, donc, plongeait son public dans une sorte d'hébétude proche du coma. Le coup de génie, il était là. Cette ratatouille participative était idéale pour faire atterrir ou décuver la population. Le spectacle de la fête des vignerons, c'était une gigantesque cellule de dégrisement à ciel ouvert. Youpi Tranquillité retrouvée, bonne nuit les petits.
4: Ouais, bon, avec tes avantages qui n'en sont pas, la conclusion, c'est que tu ne portes pas le participatif dans ton cœur, en somme.
5: Oh, ça s'est vu tant que ça D'accord, j'avoue. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai envie de retourner la phrase qu'on attribue à tort au baron de Coubertin. En art, l'essentiel, c'est de ne pas participer. Je remercie donc chaleureusement les solitaires, les ours, les francs-tireurs, ceux qui ont aujourd'hui encore le culot de produire sans confondre la création d'une œuvre d'art avec l'organisation d'un sondage d'opinion ou d'un foutu référendum. En art, je veux qu'on m'embarque. Je veux que ce soit la croisière s'amuse, pas une galère romaine façon Astérix où on paie sa place à la force du biceps. Merdoum sur ce, j'invite tous les auditeurs à se prononcer sur la pertinence de cette chronique. Et à cette fin, je vais vous donner en direct le numéro de portable privé de Jessica et de Guillaume, tous deux grands amateurs de participatifs. Alors pour Guillaume, 078 oh. <coughs> Ça oh. ira. Merci,
3: merci Olivier pour cette chronique. On va en rester là.
4: Un invité est avec nous, Foufoua, sur la scène, c'est-à-dire dans la rue le plus souvent. Voilà, qui est avec nous. Tu es le père de la Dance Walk, danse marché ou marche-danser, qui conjugue art participatif, convivialité et une nouvelle façon aussi de questionner notre géographie et notre relation avec l'espace extérieur. Bonjour déjà.
6: Bonjour, bonjour.
4: À quel moment et pourquoi tu fais ce grand écart entre le classique, entre l'espace clos et cette Dance Walk ouverte et découverte
6: euh, bon, en fait, euh, c'est vrai que pour la Dance Walk en particulier, l'idée c'était de, de décloisonner, ou en tout cas de se dire, bon, la danse est du sur place, donc, euh, même si c'est très beau comme ça, mais du coup, qu'est-ce qui se passe si on ouvre les murs et on continue sur plusieurs kilomètres et on danse comme ça à la rencontre des paysages, des gens, des cultures, euh, et, et qu'on les invite aussi à participer, à danser. Donc ça c'est le, le, le lien avec la Dance Walk, mais c'est vrai que au-delà de ça, dans, dans la plupart de, de, de mes pièces, je me suis posé justement cette question, comment on peut euh, euh, dépasséifier justement euh, le, le public euh, C'est un acte politique, euh, Bertolt Brecht l'avait, euh, disons, re, re, recommandé. Euh, et et, et, et j'ai l'impression qu'il est, euh, effectivement, c'est quelque chose où tout d'un coup, surtout en tant que danseur ou danseuse, de, que le corps s'engage c'est quand même un pas différent. Et, euh, et, et donc, cette question-là, il faut pas que... A... Enfin, le danger, c'est que ça devienne quelque chose de démagogue. C'est-à-dire, bon, ben bah voilà, on va... tout le monde va être content parce que tout le monde va danser. Bon, c'est bien déjà, mais je trouve que c'est du coup faible artistiquement. Et puis après, il y a la, il y a la question de, de dire justement comment... Enfin, puisque l'art, c'est du partage, comment on partage On peut justement laisser les gens... Euh, recevoir euh, émotionnellement, intellectuellement, euh, visuellement, kinesthésiquement, on le sait aussi, puisqu'on peut danser, quelqu'un reste sur sa chaise, mais reçoit des informations et quelque chose est activé dans son corps. Donc ça, c'est très important et ça reste. Ça fait aussi partie d'une partie de mon, de mon travail, hein, parce que c'est encore utile. Enfin, c est, c est... Mais j'ai l'impression qu'il y a des moments, et c'est un choix esthétique et politique ou artistique, c'est euh, à quel endroit le corps est engagé et le, je ne sais pas si c'est le message, mais ce qui est partagé devient euh, viscéral, devient un, un acte aussi pour... Euh, les spectatoristes.
4: On va dérouler ces aspects de la Dance Walk. Euh, les Chemins du fercor c'est la dernière Dance Walk participative au compteur. c'était samedi 9 octobre, de Bienne à Belfort, en passant par Moutier, Delémont, pour Entruy, Boncourt et Delle. Et c'est dans un tout nouveau lieu des Arts de la scène que la performance euh, a été, euh, enfin, s'est abouti et puis euh, a été recueillie. Le Théâtre du Jura à Delémont, et là, pour le coup, le théâtre, c'est le lieu d'arrivée, et non plus le lieu de la performance.
6: Euh, oui, alors c'est vrai que le projet, euh, la fin c'était effectivement une sorte de, de, de coda finale euh, en l'honneur de cette ouverture de théâtre. Mais le, le, le reste du, du, de, la, de la journée était vraiment, alors là c'était vraiment un, un projet où, où il y a eu de la participation de 80 voire 100 amateuristes, plus euh, des, des, notre compagnie, on était environ 8 euh, professionnels et l'idée c'était effectivement d'aller de, de à la rencontre des gens par euh, la danse, par des chorégraphies de rencontres et puis euh, que chacun, chacune fasse aussi leur euh, dance walk ou leur danse marcher dans, la, dans chaque ville et puis qu'on prenne un bout de, de, de train ensemble et puis on se retrouve, on retrouve l'autre groupe et que ça s'accumule comme ça et à la fin on se retrouve, euh, parce que c'est un projet transfrontalier à la frontière euh, franco-suisse et qu'on qu fasse une danse de la rencontre, comme un premier affrontement euh, euh, en parallèle à la frontière, sur un terrain de foot, et, mais au, au, au final, ce l'idée c'est la rencontre et, le, et de faire corps, d'où le jeu de mots, euh, les chemins du faire corps.
4: Et en route comme chez soi, hein, c'est le slogan euh, des CFF si jamais. Hein, on est en plein dedans. En introduction de l'émission, j'ai évoqué le mot engagement parce qu'on s'inscrit volontairement dans cette action collective. Mais toi, tu vas plus loin. Tu parles de libération du rôle du spectaterris. On passe d'une danse à un acte. Qu'est-ce qui se passe justement Comment se, se perd cette libération
6: Bon, là, en, en particulier dans la dance walk, ce qui est intéressant, c'est que ben, les, les gens, les, le public, va suivre le public qui est invité, enfin qui, est, qui va, qui, comme, au lieu d'aller au théâtre, il va marcher avec nous déjà. Donc c'est quand même quelque chose qui est très différent au niveau euh, de, de, de ce qui se passe pour le corps et la présence physique et visuelle, etc. Et puis, euh, comme on, on, on laisse pour eux euh, la possibilité pour euh, chacun et chacune de, de danser ou de dance walker avec nous, et que nous, on arrive avec notre expérience et notre, euh, notre technique, mais en même temps, euh, je crois que tout le monde sait qu'il euh, ou elle peut aussi danser woké, et que c'est une porte ouverte, et que ce n'est pas, pas un cloisonnement, et il n'y a pas euh, d'élitisme dans ce sens-là. Et du coup, le, effectivement, la frontière entre euh, l'acteur ou l'actrice euh, et le spectateuriste est floutée, et on danse ensemble. Et chacun peut revendiquer son unicité, ce qui est, à mon avis le plus beau message euh, politique et euh, humain, c'est-à-dire ben, voilà, c'est moi, c'est toi, et, et en face du, du, du monde, on le déclare euh, très simplement et dans la joie de, de l'être ensemble. Et le, le côté, l'aspect
3: politique finalement de, de reprendre la rue, de prendre possession d'un espace public, on en parlait dans une émission précédente,
6: mais c'est quelque chose d'aussi très important oui, euh, parce que bah, alors, c'est sûr que le, là, il y a une grosse, un gros changement par rapport à la scène où, euh, disons, l'environnement, le, il est fictionnalisé, euh, il est, euh, fictionalisé, il est euh, euh, cadré. Puis là, tout d'un coup, bah, d'une part, on peut dire qu'on a le, le décor le plus cher du monde <rire> euh, et en même temps, c'est le plus simple. C'est vraiment le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on s'inscrit dans, dans le monde et en interaction avec le monde, mais aussi avec la réalité. Et du coup, euh, on est dans une fiction qui doit constamment s'adapter à la réalité, à la réaction des gens, à aux à, à imprévus. Et, euh, et ça, c'est fabuleux parce que, en tant que même en tant qu'artiste, euh, du coup, on n'a pas... Parce que la chorégraphie, si on dit rapidement, la chorégraphie, c'est un, une prédestination. C'est-à-dire qu'on sait déjà quand est-ce qu'on va euh, naître, euh, ce qui va se passer, si on va se marier ou pas, et puis si à la fin, on meurt. C'est une chorégraphie. C'est très beau, parce qu'on peut contrôler justement les émotions, les choses. Mais quand on fait avec de l'improvisation, c'est-à-dire comme dans la vie, en fait, où on a des choses à faire, mais en même temps, on doit euh, être en interaction, en dialogue avec la réalité et euh, l'inconnu, eh ben là, justement, dans, la, dans une dance walk, euh, eh ben, il y a quelque chose de, de très vivant. Et on doit... C'est un jeu. et euh, Moi, je trouve ça aussi magnifique. Et c'est un jeu où les spectatoristes, le public, euh, participent aussi, parce qu'il parce qu y, y a aussi une influence. Et puis après, il y a toutes les spectatoristes, les gens qui sont... Enfin, accidentelles, c'est-à-dire les gens qui sont en voiture, qui nous voient passer... Qui, les
4: accidents qui... bienheureux. Voilà,
6: exactement. <rire> les accidents bienheureux. Et, et, bien heureux et et, et des gens qui, qui aussi influent sur l'œuvre d'art dans ce sens. Parce que si on la considère comme une œuvre d'art, du coup, elle, là aussi, ben, tout le monde fait partie de cette chose. C'est pas seulement... C'est-à-dire que quand on filme, par exemple, une dance walk, on doit filmer aussi les gens, l'environnement, les réactions, parce que ça fait partie de, 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 de la réaction. Alors que quand on fait une captation sur scène, on ne filme pratiquement jamais les spectatoristes.
4: Les angles sont définis. Quand on parle d'art engagé, participatif ou encore artiviste, hein, là vous avez un sacré, euh, un sacré paquet de performances dans votre euh, besace, ce sont les expressions de ce qu'on appelle aussi l'art conscientisant, voilà, qui comprend trois dimensions, l'engagement sociopolitique, la démarche collective ou, ou encore la visée de transformation sociale. Et quelle est la place de l'artiste dans tout ça Il a chaque fois plus de responsabilités vis-à-vis de son potentiel public et finalement de la société
6: alors, bon, effectivement, c'est toute la question de, de l'art engagé ou pas euh, pour, pour les artistes. Euh, après, il y a des choses qui ne sont, qui sont peut-être pas si, euh, qu'on ne déclare pas comme politiques, qui sont politiques sur scène, même, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que le, le projet artiviste qu'on est en train de, de, de développer, euh, disons humblement parce qu'il ne faut, faut pas non plus euh, on va pas changer beaucoup de choses mais on essaye, en tout cas on se dit ça nous préoccupe et on essaye de, en, en gros de proposer des œuvres d'art qui, qui tiennent en tant qu'œuvre d'art, en, en tant qu'opus euh, artistique mais qui viennent en dialogue avec des euh, euh, des activismes ou euh, des militantismes euh, des manifestations qui va venir à rajouter un autre propos que le slogan et que la marche et que peut-être une déclaration et donc là on devient on arrive à une sorte de poétique poélitique quelque chose qui à mon avis était intéressant qui a développé on voit aussi que l'aspect visuel est très important c'est-à-dire d'imprimer tout de suite quelque chose qu'on comprend sur ce qui se passe même si et ça, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. À l'intérieur, si on regarde bien, on gratte, on peut voir justement, disons, euh, toute la science et l'art euh, de ce qu'on peut développer, de ce qu'on essaye de travailler tous les jours en tant qu'artiste ou danseur, etc.
4: Et qui dit « engagé » dit « local. Hein, c'est aussi un adjectif que, qui, voilà, que vous avez à cœur de, de mettre en pratique. Pour vous, c'est important de produire autrement et, et de faire intervenir des locaux quand vous êtes justement aussi à l'extérieur. Alors, Glocal, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en traduction euh, artistique
6: En tout cas, pour nous, on a, on a voulu effectivement euh, euh, penser la, la création, et surtout la production, et les tourner un peu différemment. Et euh, plutôt que d'avoir un objet artistique qui est, qui est justement objet, qu'il faut réactiver finalement par, par une interprétation et puis un, une fiche technique, etc. Ce qui est très bien, et disons le partager à, je sais pas, à Pékin, euh, mais que justement, encore une fois, si on le filme à Pékin ou à Ouagadougou, c'est la même chose, euh, à peu de choses près. Euh, comment on fait pour avoir une proposition, comme une dance walk ou d'autres œuvres, où justement le dialogue avec les personnes locales, la culture, la langue, euh, la situation, euh, le contexte politique, euh, social, etc., euh, comment ce dialogue va influencer et nuancer, filtrer, euh, colorer cette, euh, cette proposition artistique. Et donc, le résultat est, devient unique. En, et euh, devient surtout cette coopération, cette euh, collaboration avec des gens sur place. Et c'est une rencontre. On doit passer un peu plus de temps. On doit s'apprendre à se connaître un peu plus. Et je trouve que c'est un échange magnifique. Et c'est un petit peu moins, je dirais, enfin, euh, bon, pour moi, en tout cas, je dirais que c'est un peu moins néocolonialiste parce que c'est moins une sorte de diffusion. Ben, on va vous montrer notre truc, mais on, on, on propose quelque chose et il y a un retour. Et il y a un, aussi une modification qui est apportée, euh, bien heureuse, pas, on espère, en tout cas, la plupart du temps ça a été euh, par euh, les, les artistes euh, locales.
4: fois vous restez avec nous et on pourra parler un petit peu plus surtout de ce qui se passera aussi aujourd'hui. On écoute votre choix musical.
7: You will not be able to lose yourself on Stag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. Not be televised. The revolution will
3: be no rerun, brothers. The revolution will be live. C'était le choix musical de notre invité Fofois, « The Revolution will not be televised ». Et oui, la révolution, ce sera en live de Gilles Scotteron. Tout de suite, on va découvrir un reportage de, de Lucie benz qui a rencontré Florian Facchini, une artiste metteur en scène, notamment du projet Cucine au Festival de la Bâtie, mais aussi de l'inauguration de la Buissonnière au Parc Beaulieu. Deux moments articulés non seulement autour de la participation, mais surtout autour de l'art de la convivialité.
0: Florian Facchini fait goûter les territoires. Lors du festival de la bâtie, elle emmenait des groupes de spectatoristes pour une balade le long de l'air qui se terminait par un immense banquet. Au cours de la balade, on était invité à écouter les témoignages d'agriculteurs et agricultrices, viticulteurs et viticultrices, entre autres, nous raconter ce territoire et la manière dont elle l'habitent et le transforment. À l'arrivée, le banquet nous offrait de quoi goûter les produits dont nous avions entendu les histoires et partager un moment de convivialité.
4: Ma perque, Cos'è c'è nella padella? Mmm che profumino. Fai un pezzettino. Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che
2: questa qua? Ma che bontà!
0: Bonjour Florian Fakini. Nous sommes chez moi parce que je me suis dit on va tout de suite embrayer sur le sujet de la convivialité. Donc on est ici dans ma cuisine qui est le sujet de ton dernier travail présenté au Festival de la Bâtie Cucines. Alors bienvenue. Merci Lucie. Du coup c'est super de se retrouver dans
2: une cuisine.
7: C'est du cumin. Ça va le, le, le carvi. Le parmesan. Non les graines. C'est le du, du cumin.
5: Ah, il est bon le pain.
4: Ouais, bon. Ah, ouais. ah non, excuse moi c'est pas ce pain qui était avec 37 céréales. C'était la focaccia.
6: La ah, focaccia, oui. Ouais. Le, le, le pain, c'était par euh, la, les, les amis.
0: Euh... Quelle est la place de la convivialité dans ton travail Et Est-ce que ça implique la participation active de ton public alors, effectivement, si on parle des convivialités, je pense qu'on parle un peu du
2: noyau de base de la démarche de la compagnie. Donc, dans ma compagnie, il y a plein d'artistes qui sont invités chaque fois à collaborer avec moi. Donc, je vais parler au pluriel. Pour nous, elle est fondamentale, cette place-là. parce qu'on a vraiment une démarche dans laquelle la chose plus importante, c'est d'aller à la rencontre de quelqu'un, d'une personne, d'un territoire, d'une ville, d'un quartier. Et tout démarre dans une rencontre. Le protocole des bases, c'est qu'on arrive sur un territoire et on essaye de rentrer chez les gens. Et euh, donc cette question de la convivialité, elle est déjà liée énormément à la nourriture en soi. Pour nous, c'est très important aussi euh, essayer de trouver euh, la connexion entre les gens. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans une tablée, dans un banquet, on puisse rééchanger ensemble entre un symbole entre inconnus, qu'on puisse se rencontrer, avoir envie de
0: partager ses recettes, ses récits. Effectivement, manger, c'est peut-être le, le geste qui est le plus facile pour mettre en contact les gens. C'est le geste le plus intuitif. Est-ce que tu as expérimenté d'autres façons de mettre les, les gens en lien ou de les faire participer C'est toujours autour d'un verre. C'est toujours autour de quelque chose
2: aussi qui nous donne plaisir. Mais si je pense à notre travail qu'on a fait au Festival de la Cité, en 2015, on a fait un projet qui s'appelle « Samtum Garagium ou « L'esprit garage ». Et là, l'idée, c'était d'arpenter tous les détournements d'usage de, des garages privés des gens. C'était notre défi de la journée, quoi. Combien de garages on a réussi à faire ouvrir Combien d'apéros on a eu, Et euh, on avait trouvé une quinzaine et c'était vraiment passer des garages en garage avec les publics, rentrés par groupe de 30. Et il y avait des garages réels, vraiment détournés, et des garages un peu remis en scène, réécrits. Et en fait, là, l'idée de la convivialité, c'était euh, on a jusqu'à 18 heures pour réussir à se faire inviter à l'apéro dans un des garages. Pour nous, euh, ces moments-là, c'est pr la première connexion qui nous permet, euh, après, d'écrire autour euh, nos histoires.
4: Et là, ce que tu manges, c'est la soupe d'ortie et tuiles de parmesan aux graines sauvages.
6: Plantes sauvages cueillies le long de l'air par nos
4: cuisinières Cécilia, Zoé et Claire.
2: La convivialité, peut-être, ça peut être aussi tout simplement prendre le temps de la rencontre avec l'autre. Pour moi, elle vient aussi de cette ouverture qu'on peut avoir vers l'extérieur, vers l'autre. Après, on a aussi un travail qui est participatif. On travaille avec les gens, c'est à partir de leurs histoires qu'on réécrit, qu'on retravaille. Mais après, on a aussi une partie où on s'éritire et qu'on
0: a besoin aussi de récomposer notre écriture artistique entre nous. Ce que je remarque aussi par rapport aux exemples que tu me donnes, c'est que dans le processus, avant de délivrer un objet, il y a déjà un acte de s'inviter ou de se faire inviter chez quelqu'un qu'effectivement, on a ces trucs où on s'invite souvent chez les gens.
2: Même quand on arrive dans des centres d'art, quand on fait coup les premières rencontres, euh, quand on est dans un théâtre, ils invitent les invités du théâtre, et puis on dit, ben voilà, on aimerait bien qu'en fin de soirée, il y a au moins cinq personnes qui nous invitent à dîner chez eux. Quoi. Et on y arrive, parce que je pense que ça se fait de manière assez fluide. On a vraiment un protocole qui est très clair, qui donne la possibilité à chaque fois de, de se réadapter, de se réécrire, mais qui est assez écrit. Et, et après, en fait, on se laisse beaucoup surprendre aussi euh, par rapport à ce qui se passe dans les lieux. Assez vite, on sent. On n'est pas trop dans la réflexion, mais c'est vraiment instinctif. Tout d'un coup, on sent qu'avec cette personne, on pourra rentrer chez elle dans son garage, dans certains lieux, on a senti que certaines personnes elles auraient été prêtes à ouvrir leur cuisine, vraiment à faire passer le public. C'est constamment une matière artistique, une matière des territoires, mais aussi une matière humaine qui doit s'entrelacer à chaque fois.
0: C'est bon, je C'est bon. Régalé, non. Non. On s'est Vous appelez Bruno, c'est ça non. non, mais j'essaye d'entrer en matière d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est le moment, ça rend audacieux. Mais, mais, oui, 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 oui. oui
6: c'est bien, c'est bien, vous êtes audacieux.
0: J'ai vu aussi que Kuchines, bah, effectivement, ça résulte de tout un travail que tu as fait en, en forme de laboratoire oui. ou d'atelier que tu as mené. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir ce bagage-là pour arriver ensuite à créer cette connexion
2: En fait, oui. Je crois que le fait d'y aller direct, déjà comme ça, euh, ça, c'est vraiment lié vraiment à ma façon de travailler. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours besoin des autres. Travailler. Voilà, je, je pense, j'y je, je crois fondamentalement dans l'intelligence collective. Quoi. Je peux avoir des fulgurances, des idées comme ça. J'ai dit, oh, on va faire ça, mais si je pas tous euh, les autres euh, gens autour qui, qui me nourrissent ou qui me, qui me titillent avec certaines questions, je n'arriverai pas après à, à atteindre l'objectif. Moi, je ne connais pas une autre manière de travailler, en tout cas, sinon celle de faire constamment des ateliers, des laboratoires et d'inviter de, aussi euh, des spécialistes au aux les habitants qui pour moi c'est toujours les spécialistes de leur territoire, à nous le raconter à nous, à nous donner envie de le de visiter aussi Vous êtes passé lire des textes tout à l'heure, c'est ça
5: Oui, oui, oui ah, Mais nous
0: oui, oui. on n'a pas eu cette opportunité Mais vous êtes où On est juste là-bas Mais là-bas c'est où bah, Je vous dis en si vous voulez Oui
6: hein Ok,
4: ça
0: c'est vrai que c'est peut-être la différence essentielle en tout cas entre le théâtre qu'on joue dans des théâtres, qui sont un peu des lieux qui appartiennent finalement plus aux acteurs aux metteurs en scène qu'au public, alors que les lieux dans lesquels tu, tu nous invites dans tes créations, c'est un lieu qui devient facilement commun, parce que justement il n'a pas cette appartenance institutionnelle ou déjà inscrite dans une façon de faire. Je pense que je pars tout simplement aussi de ce qui, qui me plaît. Alors, je ne suis pas
2: du tout cuisinière de formation et je viens plutôt du théâtre. Tous les repas qu'on faisait en, en tant qu'équipe avant, après une représentation, il y avait toujours des choses un peu fulgurantes comme ça. J'étais toujours assez étonnée des, des choses qui, qui sont dites, qui sont faites, des attentions des uns aux autres. Voilà, je pense que pour moi, les potentiels du, du repas ou de la préparation, de la transformation de, de la matière ensemble, je suis vraiment très fascinée de cet aspect-là parce que déjà, dès qu'on parle de bouffe, c'est assez magique. Il y a tout le monde qui t'écoute. Souvent, hein il y a Hein, on a intérêt puis si on sort des choses à manger alors la personne ne t'écoute plus tout le monde regarde cet objet-là aussi tous ces plats donc c'est tellement charismatique aussi la nourriture là, et, et, et toutes les interactions du coup qui se font autour de cette chose-là me et c'est vrai que tout, tout joue autour de cette convivialité alors je vais vous lire
6: un petit texte qui s'appelle suis plus vieux que mes souvenirs
1: me reste une passion jamais lassée pour le picodon crémeux de la Drôme, le brebis
6: dont la vigoureuse saveur s'enroule longtemps dans l'arrière-palais, le Saint-Nectaire parfumé, le vrai, le fermier qui est peut-être le roi des fromages s'il est bien affiné.
0: Effectivement, cette question, est-ce que c'est de l'art la, Ces projets participatifs, on la rencontre souvent, on nous dit mais se retrouver juste autour d'une table, ça peut pas être une performance. Qu'est-ce qui, qu qui définit en fait ce, que ce cadre devient quand même une œuvre moi, je viens vraiment dans un milieu...
2: J'ai commencé plutôt dans les théâtres. Après, j'ai allée plus un milieu art de la rue, art en espace public. Donc, nous, ça fait des années qu'on travaille autour de ces concepts, faire œuvre avec les territoires et avec les gens. Donc, pour moi, j'y crois absolument que c'est de l'art. Et, euh, et c'est de l'art du moment où il bah, y avait... Il y avait cette phrase extraordinaire « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». En fait, je crois que le moment artistique, ça vient de ces moments qui sont presque des rituels. C'est là qu'il y a vraiment cette puissance-là, déjà, dans le moment participatif. Je pense qu'en plus, ça devient artistique aussi au moment de la rencontre avec les autres, par ces faits du rituel. Parce qu'on on donne quand même, on invite en quelque sorte les gens aussi à avoir un, un rôle vous devenez des invités d'une tablée, mais il faut quand même s'ouvrir aux autres. Ce n'est pas une tablée dans laquelle on peut rester chacun dans son coin et puis on goûte, c'est fini. Les cadres, on sait, il fait que de manière subtile, léger, mais encore un autre projet s'est mis en scène à ces moments-là, quoi. Et chaque banquet est différent. Donc, nous, on part aussi de cette idée-là qu'en fait, l'art, elle est vraiment dans la elle est cachée partout, c'est juste l'angle de la façon dont tu le regardes, l'attention que tu lui portes, et aussi à tout ce que tu mets aux alentours, qui fait que ça devient art.
3: C'était un reportage de Lucie Hayden-Benz qui a rencontré Florian Facchini autour de son projet Faux Fofois, je, je ne sais plus du tout qui disait ça, mais en, pour qu'il y ait spectacle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui observe et quelqu'un qui se sait observer. Est-ce que par rapport à l'art participatif, on pourrait dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui observe et quelqu'un qui ait envie de participer
6: euh, oui, oui, euh, j'ai l'impression qu'avec euh, quelque chose qui est plus euh, engagé euh, au niveau du corps et, et des actions euh, pour les, le public, on est quand même dans quelque chose où, où euh, ce qu'on vit tous les jours, c'est-à-dire d'être spectateur, spectatrice du monde et en même temps acteur, actrice, eh bien, euh, se, se, se rejoue là. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on, on peut, même si on est principalement réceptif, de, 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 de l'œuvre d'art, euh, ben, il y a quand même quelque chose où on va quand même être acteur et actrice en même temps. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Mais moi j'ai l'impression que, enfin, par exemple, dans, dans notre prochain projet Faune, l'intéressant c'est de, de passer par toutes les, les possibilités, c'est-à-dire que de mettre le public dans la situation d'observateur, d'observatrice très très attentionnée et puis en même temps de leur permettre de se, se déplacer et puis tout d'un coup par exemple de participer à euh, la suite de la chorégraphie par exemple parce que si on fait participer par exemple des gens, un, un spectateur à, à qu'est-ce qu qu'on va faire ensuite et eh il ben, y a effectivement ces choix parce que les choix esthétiques ou artistiques sont des choix politiques aussi et du coup on peut engager un dialogue qui devient une sorte de de dialogue euh, peut-être même citoyen sur euh, Comment on veut euh, la, la suite pour le monde, quoi. Par exemple.
4: C'est le moment de donner la parole à José Lillo pour une nouvelle chronique. Mais bah, qu'est-ce qui se passe là, José bah, Tu m'as l'air absent. Hey, José. Euh,
7: non, rien. Là, je, je réfléchissais à ce qui se disait. Je me demandais si la résurgence de la pratique de l'art participatif ces dernières années dans les productions culturelles avait un lien avec euh, cette sorte de déclin des démocraties qui se traduit par le fait que les abstentionnistes sont progressivement devenus en Suisse, et pas qu'en Suisse, le plus grand parti politique, si on se réfère aux statistiques fédérales, et que l'ambiance est plutôt farniente de manière générale, et surtout en matière d'écologie alors comme d'habitude, c'est l'art et la culture qui s'y collent. Toujours au taquette pour tenter de redonner la niaque à une population qui, moitié, n'y croit plus trop, moitié se met la tête à l'envers à chaque occasion, en soirée, histoire d'oublier que la petite maison dans la prairie, c'était seulement du fil good dans feuilleton à l'heure de l'enfance avant Tchernobyl et Fukushima. Et voilà que pour tenter de ranimer une société relativement sceptique et désenchantée, pour lui redonner du sens et de l'entrain. On lui promet l'œuvre participative où tout un chacun chacune pourra apporter sa contribution et devenir à son tour l'espace d'un instant, ensemble, l'artiste. Ça ressemble quand même furieusement comme deux gouttes d'eau à la promesse d'un politique qui vous assure qu'il se présente aux élections, c'est uniquement pour pouvoir porter votre voix et que sa politique, une fois qu'il sera élu, c'est vous qui la ferez. À part la politique où ça reste en plus purement rhétorique, au moins dans la plupart des cas, je vois pas dans quel autre domaine, à part dans l'art, on trouve ça réjouissant que ce soit le public, l'usager ou le client qui se mette à exercer l'activité au nom de la participation collective. Il y a bien les caisses en self-service de la COP ou de la Migros où le principe de la participation du client est sollicité pour qu'il fasse tout de même le travail du caissier ou de la caissière à leur place et qu'il participe collectivement à l'allègement des charges salariales de l'entreprise et à l'optimisation des effectifs en personnel. Mais sinon, je vois pas. Par exemple... Je vois pas vraiment d'avenir dans des restaurants participatifs où la cuisine serait faite par des gens dont le seul mérite serait d'être des brelles en cuisine. Il me semble, Jessica et Guillaume, qu'autour de cette table, on préfère quand même, quand on va au restaurant, que ce soit des cuisiniers professionnels qui préparent le menu, ou au moins expérimentés. sinon, je sais pas, moi, je reste chez moi, je me fais chauffer une pizza de chez Lidl, ça revient au même et c'est moins cher. Je suis pour les, po les collectifs de gauche, mais quand même pas au prix de l'indigestion ou au risque de l'empoisonnement. Dans le même ordre d'idée, si je veux un concert de Nick Cave, c'est pour le voir et l'écouter chanter lui. C'est pas pour me retrouver à écouter sur scène des gens tirés au sort dans le public, m'interpréter en mode karaoké le répertoire de Nick Cave au nom de la lutte contre l'exclusion de la dimension horizontale de l'art pendant que Nick Cave applaudit dans les coulisses. Si je dois me faire opérer du genou, j'aime autant que ce soit par une ou un chirurgien et pas par des fans de Doctor House, même si ça leur fait plaisir et que ça leur met des étoiles dans les yeux à la simple pensée de pouvoir enfin charcuter en vrai. Si mon ordinateur plante et que je sais le réparer, je vais quand même pas m'abstenir de le faire au prétexte que c'est pas intéressant et que c'est complètement dépassé si c'est moi qui le répare, mais que si je suis conséquent par rapport au principe démocratique que je dois faire réparer mon ordinateur par des gens qui sont persuadés qu'il y a des lutins dedans. Non, allez, soyons sérieux deux minutes, là. Moins on a de pouvoir sur nos vies, plus on nous propose de l'interactivité, de la participation symbolique, des consultations citoyennes. Mais... Infléchir le cours des choses dans la réalité. Voilà ce qui, jusqu'à présent, est la plupart du temps absolument hors de portée. C'est malheureusement pas faux et ça explique sans doute pourquoi on voit
3: monter partout une sorte de colère sourde contre l'inconséquence économique et politique face au réchauffement climatique. Alors bonne manif à 16h. Et quand on parle d'art participatif, on peut aussi penser au théâtre forum ou théâtre de l'opprimé. C'est une méthode de théâtre social et interactif mise au point dans les années 60 par le Brésilien Augusto Boal, dans les favelas de Sao Paulo. Un théâtre qui est fait par le peuple et pour le peuple. En effet, il s'agit de dénoncer et de mettre en scène des situations d'injustice pour aider les communautés qui en sont victimes à reprendre leur destinée en main. Pour Boal, le théâtre est nécessairement politique. Il affirme que c'est une arme très efficace, que les classes dominées doivent se réapproprier les classes dominantes n'ayant de cesse de chercher à le confisquer pour le mettre au service de leur domination. Cette pratique contestataire, considérée comme subversive en Amérique du Sud, a mené à l'arrestation et à la torture de son créateur, puis qui la contraint à l'exil. Aujourd'hui, nous recevons Perrette Gonnet, comédienne et joker, depuis une vingtaine d'années dans la compagnie Le Caméléon, à Lausanne. Cette compagnie existe depuis 1994, et elle utilise les techniques inspirées par le théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal. Son but Créer, diffuser et présenter des spectacles traitant de thèmes de société. Perrette Gonnet, bonjour. Bonjour. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous raconter comment se passe une représentation de Théâtre Forum
1: ben, Tout à fait. En général, il y a un quart d'heure de texte qui est écrit, qui met en scène des oppressions ou des injustices, comme vous en avez parlé avant. Et puis, ça finit généralement, généralement mal. Alors, soit c'est une histoire racontée en trois, quatre, cinq tableaux, ou bien c'est différents tableaux qui présentent différentes situations sur un thème. Mais le, le, ce qu'il y a, c'est que ça finit toujours très mal pour que les gens aient envie de réagir, puisqu'on présente en général une deuxième fois euh, la, la même histoire, les mêmes scènes. Et puis là, la deuxième fois, on appelle le public à intervenir. Il m'a donné son avis, donc il est appelé par le, le ou la joker à lever la main, donner son avis. Euh, chaque fois qu'il il a l'impression qu'un personnage prend le dessus sur un autre, qu'il y a une oppression, qu'il n'y a plus de dialogue dans une scène. Chaque fois que quelque chose les dérange en fait. Et puis euh, on reprend, les acteurs reprennent sur la scène et puis assez rapidement quelqu'un lève la main. Et puis, voilà, le veux bien, madame, monsieur, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous dérange? Ah, vous trouvez que ce personnage parle mal à celui-ci? Ah, ben, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à sa place? Euh, ah, vous diriez cela? Ah, ben bah, écoutez, vous êtes d'accord de venir sur la scène, de prendre la place de celui qui ou celle qui subit euh, la difficulté ou l'oppression, et puis euh, d'improviser pendant un petit moment, de venir tester votre proposition. Et puis euh, l'acteur qui jouait le personnage opprimé va dans sa, la salle prendre la place du spectateur, et puis le spectateur, la spectatrice prend sa, sa place sur la scène et se met à improviser avec euh, l'acteur ou les autres acteurs qui étaient encore sur scène. Et puis, essaye de voilà de jouer euh, à, pour faire changer les choses, pour faire baisser l'oppression. Et puis, les personnages qui sont autour gardent leur rôle, mais sont très, très à l'écoute. C'est ça, vraiment, l'idée du Théâtre Forum, c'est qu'en tant qu'acteur, on doit être très, très à l'écoute de ce que nous propose le spectateur, pour se dire, est-ce que ça me fait quelque chose Qu'est-ce que ça me fait euh, Est-ce que ça me fait changer Il ne faut pas que ce soit magique. Faut pas que quelqu'un qui oppresse quelqu'un d'autre. Il suffit pas de donner une chose pour que ça change. Il faut que voilà, y ait une posture. Et puis le joker est là pour euh, évaluer le moment où la personne a pu proposer la chose et qu'elle a eu un effet positif, négatif ou qu'il n'y a pas eu d'effet, mais que la chose a pu être proposée. À ce moment-là, le joker, le joker arrête et dit à la personne :« Comment ça va Comment ça a été pour vous ?» un petit tout petit moment de débriefing et puis l'invite à regagner sa place en, en se faisant applaudir par le public et les acteurs reprennent euh, la même histoire au même moment où elle avait été arrêtée par la personne du public et comme ça on avance dans les, dans les histoires euh, dans les scènes pour voir si à d'autres moments on peut faire autrement et quand les acteurs reviennent sur la scène quand tous les acteurs reviennent sur la scène c'est toujours l'histoire qu'on reprend comme elle était écrite donc nous on ne change pas on ne change que quand il y a quelqu'un qui change les choses et l'idée c'est d'ouvrir la recherche de solutions. Donc euh, quelqu'un a proposé une chose, un peu plus tard quelqu'un va peut-être proposer son contraire, et on, on, et, et on ne dit jamais non. À moins, Il y a, on a peut-être quand même un peu de, de. On a quelques limites qui sont les limites de la violence. On essaye de ne pas rentrer dans des choses qui seraient de l'ordre de la violence, violence contre violence, parce que voilà, on, on essaye de, de, toujours de rentrer, de sortir de la violence. Donc si quelqu'un nous propose. Devenir violenter un personnage, en général, on n'accepte pas.
3: Di dire non, c'est effectivement aussi un des interdits qui vient du monde de l'improvisation. Euh, c'est un, un monde dont beaucoup de comédiens et de jokers, comédiens, comédiennes et jokers, viennent euh, pour, pour arriver ensuite au oui, Théâtre-Forum.
1: Absolument. Absolument, oui, 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 oui. oui. On, on vient en presque tous, mais pas tout à fait. Euh, moi, j'ai eu une formation plus classique, et puis mais après, j'ai fait de l'impro. Et C'est comme ça que j'ai rencontré euh, la compagnie Le Caméléon. Donc, il y a aussi les comédiens. Là, on a engagé pas mal de jeunes comédiens qui, qui ont fait de l'impro dans leur formation, mais qui ne sont pas forcément des improvisateurs. On a engagé plusieurs comédiens de la manufacture ces dernières années, donc ils ont, certains ont un parcours d'impro mais d'autres pas du tout, mais voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe.
3: Et donc vous avez parlé du, du, du rôle du joker, j'aimerais revenir un tout petit peu dessus, son rôle, donc oui. vous-même, vous êtes comédienne et joker, euh, oui, son rôle absolument. donc c'est à la fois faire le maître de cérémonie mais aussi l'accueil, c'est un peu un monsieur loyal, c'est un peu un metteur en scène au fur et à mesure
1: ben, C'est-à-dire, metteur en scène, oui et non, dans le sens où nous, on a une mise en scène, on va dire, de qui est assez basique, nos mises en scène sont basiques. On doit pouvoir jouer n'importe où, à peu près dans n'importe quelle condition. Il y en a des plus difficiles que d'autres, mais on doit pouvoir jouer dans n'importe quelle condition. Donc notre force, c'est l'histoire qu'on raconte, et puis c'est la, la force des personnages, de ce que vivent les personnages, de ce qu'ils veulent, et qui est donnée à voir au public. et C'est ça qui fait le, la, la dramaturgie, enfin le, au, le, qui fait la pièce de théâtre. Il n'y a pas de décor, on s'adapte toujours au mobilier qu'on trouve sur place, donc le, le joker il est là surtout pour, assurer, pour stimuler le public, le mettre en confiance pour qu'il ait envie de monter sur scène, pour qu'il ait envie de réagir et puis cadrer son intervention. Parce qu'il faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut que c'est très courageux pour une personne du public de monter sur scène. C'est difficile. On voit des gens qui sont tremblants, qui deviennent tout rouges, qui euh... voilà. Il faut du courage pour euh, monter sur scène et venir jouer un rôle. En général, les gens, bah, ils sont, ils viennent parce qu'ils ont une, ils sont indignés par ce qu'ils voient, par les scènes qu'on qu montre. C'est toujours des scènes qui sont assez caricaturales. Et puis notre rôle, c'est aussi toujours de, de revenir. À la scène, parce que parfois, le public aurait envie de débattre euh, d'un thème et ne pas intervenir. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est toujours venir essayer leurs propositions. Parce qu'on pourrait être dans les yaka, faucons, euh, et puis on est dans un débat. Mais le théâtre forum, ce n'est pas un débat, c'est un dialogue. C'est-à-dire on vient pour essayer des choses, on, 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 pour remettre du dialogue dans une problématique. Et... et dialogue veut dire qu'on ne pense pas tous la même chose qu'on n'a pas un message à faire passer nous on n'a pas de message, on n'a pas d'idéologie
3: oui, l'idéologie va se construire avec les gens. Enfin, pas l'idéologie, mais finalement, le, le, la modification de l'histoire se construit avec oui. le public. Et c'est pour ça que Boal Absolument. parle de, de spectre acteur ou de spectre actrice.
1: Complètement. complètement. Vous avez bien étudié la question. Hein. Ah, c'est un projet qui,
3: qui me fascine. -ce que, je sais oui. que votre compagnie est active plutôt dans les milieux scolaires, des milieux sociaux, des milieux pédagogiques. En fait, finalement, oui. c'est un peu du théâtre partout, sauf au théâtre.
1: Alors oui, un petit peu, effectivement, c'est-à-dire qu'on on amène le théâtre dans des endroits où il n'a pas forcément lieu d'être, hein. on va jouer dans des endroits où les gens, ne, ne souvent moi je demande aux gens s'ils ont déjà été au théâtre et tout, mais souvent les, le théâtre, ça les, ils se sentent pas du tout concernés par le théâtre, pas toujours, mais voilà, ça peut arriver, par contre, bah, tout d'un coup ils, ils se sentent concernés parce que ce qu'on leur présente c'est quelque chose qui les concerne, puisque c'est un théâtre qui est au service de, des problématiques que, que vont vivre euh, des, des personnes qui seront dans le public. C'est pour ça que c'est un théâtre qui... On pourrait jouer dans des théâtres, on nous le propose assez rarement, mais ça, ça nous arrive parfois, mais assez rarement, parce qu'il Idéalement, il faut que le public soit concerné par euh, par la problématique. Et en général, il faut des gens qui disent, dans des entreprises, parce qu'on joue aussi beaucoup dans les entreprises, faut il faut qu'il y ait un ça peut être un groupe de profs, ça peut être euh, ça peut être euh, je sais pas le responsable même RH d'une entreprise, ça peut être euh, quelqu'un, un chef, une chef de service quelqu'un qui dit mais c'est pas possible, il faut que ça bouge, ça va pas on n'arrive pas, il on, 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 a trop de, on a trop de difficultés avec je sais pas dans le monde du travail, on, on a pas mal tourné autour des addictions. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un qui, qui a une problématique d'addiction dans une entreprise Est-ce qu'on fait que le virer ou est-ce que l'entreprise fait quelque chose Qu'est-ce que peuvent faire ses collègues Et puis l'idée avec... On a un spectacle qu'on amène justement sur les problématiques de, de codépendance. De... Il suffit pas de faire des règlements. En fait, le théâtre forum, il arrive chaque fois que les règlements ne servent à rien. Ou chaque fois que les processus, les protocoles qu a, que les, les les écoles ou les entreprises ont mis en place n'ont pas ou plus d'effet parce que c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est beaucoup plus nuancé parce que la vie, elle n'est pas seulement un règlement. Donc quand on veut parler de sujets tabous comme par exemple les addictions les problématiques d'alcool, il ne suffit pas de dire dans une entreprise, il faut pas boire en travaillant. Il y a des gens qui vont boire ou qui vont prendre des substances mais comment on en parle Comment on en parle avec une aussi bienveillance Comment on, on, la question de la violence, euh, aussi euh, à l'école, la question de la prévention, le cyberharcèlement, on n'arrête pas d'en parler, les, les, les journaux, euh, tout, c est, c est un, il y a plein d'émissions de, de radio, de télé, des films qui parlent de ça. Mais en attendant, ça continue. Et on a beau interdire, ta -ta -ta, mettre des, des accords parentaux sur les téléphones, les, les jeunes vont continuer à utiliser leur téléphone. Et ça va être un outil de, de harcèlement. C'est ça, ce n'est pas le problème du téléphone, c'est le problème qu'il devient un outil de harcèlement. Donc comment on parle de ça L'école peut bien dire que ce n'est pas permis, c'est ce n'est pas bien, c'est ce n'est pas bien, mais ça continue. Et donc, et donc comment on aborde ces questions avec une histoire, et puis comment on ouvre auprès des élèves la recherche de solutions.
3: Et donc c'est vraiment les institutions ou les écoles ou, enfin, qui vont faire appel à vous avec, avec une, voilà. une problématique spécifique. Dans le dans la, la citation de Boal qu'on qu trouve sur vos sites internet, le, être citoyen euh, ce n'est pas vivre en société, c'est la changer et pour vous, le, le théâtre c'est nécessairement politique
1: Alors écoutez, moi je n'ai pas de théorie sur le théâtre je ne suis pas du tout une théoricienne, moi je suis quelqu'un de très pragmatique ce qui m'intéresse justement c'est la rencontre avec le public oui le théâtre peut, peut changer les choses, j'ai vu des choses changer le théâtre, mais il faut rester modeste dans le sens où euh, on n'a pas le, le, comment dire moi, je n'ai pas le pouvoir de faire changer les choses. J'ai le pouvoir, avec les outils de boaliens, qu'on appelle les outils boaliens, nous donne le pouvoir d'ouvrir le dialogue pour remettre, redonner du pouvoir aux gens sur des questions d'oppression. Voilà, peut-être un tout petit peu plus nuancé. Alors, on peut dire que c'est politique. Oui, on peut dire qu'on redonne le pouvoir aux gens. Mais qu'est-ce que ça veut dire, redonner le pouvoir aux gens C'est être de nouveau acteur dans des situations. C'est ne plus subir une situation. Alors bien sûr, tout ça, ça, ça fait changer les choses. Mais quand on arrive, euh, quand on, on aborde un, un thème, un sujet en général, on ne va pas se dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça, ça qui va sauver le monde. Euh, on, on se dit mais qu'est-ce qui se passe pour les gens Elles sont où les oppressions c'est quoi les difficultés Et c'est ça qu'on va chercher, nous. Parfois, c'est difficile à trouver parce que les gens n'ont pas envie de, forcément de raconter. Souvent, les gens nous racontent les choses à la fin de l'entretien, sur le pas de la porte. D'un coup, je me souviens d'avoir... On a beaucoup travaillé pour des pour les hôpitaux aussi sur la question de la violence et, des, et de l'accueil comme prévention des violences. Et je me souviens d'avoir passé beaucoup de temps avec des personnes qui sont, qui sont dans le nettoyage ou CHUV et tout allait bien pour ces personnes, c'était formidable, elles n'avaient aucun problème. Et tout d'un coup, à la fin de l'entretien, il y en a une qui a dit « Oh, je me souviens, un jour, c'était mon premier jour de travail, je suis rentrée dans une chambre et on ne m'avait pas dit que la dame était morte. Et puis tout d'un coup bah elle a raconté cette situation et tout d'un coup la parole s'est ouverte et tout le monde s'est mis à raconter plein plein de situations difficiles, des situations de racisme, d'humiliation, de difficultés. Mais c'est pas facile de faire de de dire bah ouais moi dans mon travail parfois je je me sens humiliée. C'est pas facile à dire. Voilà, on a trouvé aussi les chemins pour pouvoir aborder ces questions avec les gens, le, la question du respect, de comment alors, Est-ce qu'on se sent toujours respecté Surtout avec des gens, des travailleurs. Eh Ce n'est pas, voilà, pas facile, mais ça demande, et en général ça vient, ça demande voilà, une certaine
3: bah, Père, adaptation. Père Edgonnet, merci beaucoup. Euh, je rappelle donc que vous êtes comédienne. Je parle beaucoup. Hein, non, mais c'est tellement intéressant. Et Effectivement, j'invite euh, bah, tout, toutes nos auditories à, à découvrir, en découvrir plus encore sur votre site internet, le lecaméléon.ch pour plus d'informations. Oui. En tout cas, merci vraiment pour ces réponses, c'est un, un sujet assez passionnant et euh, bah, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.
1: Bah, vous aussi, je vous remercie beaucoup Guillaume, bonne journée à vous et à votre collègue, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.
3: Avant de se quitter et de passer aux consignes
6: créatives, euh, Fofois, le Théâtre Forum, est-ce que c'est un mode que vous avez déjà pratiqué ou que vous connaissiez un petit peu euh, non, pas directement, euh, mais effectivement, je trouve, un, comme, comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a, il y a différents modes euh, et j'aime bien ce, ce côté. C'est presque un, un acte social en fait aussi euh, et, et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que là aussi, l'art doit servir la vie et, euh, et c'est aussi un mode euh, totalement euh, euh, important.
3: On passe, on passe tout de suite aux consignes créatives. Alors Alice, chaque semaine, nous propose de basculer de l'autre côté du miroir avec sa proposition créative. L'idée, c'est de se laisser aller à créer sans autre but que d'explorer. Voici la consigne de cette semaine. Des beaux mots. Choisissez sans trop vous fatiguer le premier mot qui vous vient. Un mot qui mérite à vos yeux une investigation. Pas forcément un mot que vous aimez, ça peut être un mot que vous haïssez, un mot qui vous, qui vous agace, un mot que vous ne comprenez qu'à moitié... Ça peut être un nom propre, un nom sale, un mot banal, un mot abstrait, un mot abscon, un mot tout con. Une fois le mot sélectionné, videz votre cerveau, puis prononcez-le. Encore, encore, prononcez-le de nombreuses fois à la suite. Prononcez-le tant de fois qu'à la fin, son, son début, sa fin, son sens disparaissent et se mélangent. Ça ne devient plus qu'une suite de sons sans signification, ça ne devient plus qu'un rythme. Puis prononcez-le très lentement, soyez attentif au chemin qu'emprunte votre langue, est-ce qu'elle touche votre palais, vos dents, que font vos lèvres, comment il sonne à vos oreilles lorsque vous le prononcez, est-ce qu'il claque, est-ce qu'il coule, est-ce qu'il caresse, comment est-ce qu'il résonne dans votre corps Vous pouvez aussi le prononcer en verlan, avec un accent vaudois, anglais ou chinois, vous pouvez le chanter, le chuchoter, le hurler, mais une fois le mot tourné et retourné dans tous les sens, écrivez-le, mettez dans un bocal, et surtout, n'hésitez pas à recommencer l'opération à tout moment de votre semaine. Et ça sera tout pour aujourd'hui.
4: L'important est-il de participer D'un point de vue pratique, c'est évident, sans quoi la rencontre ne pourrait se faire. On peut aussi décider de rester spectatoriste, il en faut bien. Alors qu'est-ce qui se passe en nous quand on prend cette décision Si on retourne la phrase et qu'on se demande « participer est-il important ?» et que l'on rajoute « pour moi, pour les autres, pour d'autres » Pour tous, et à quelle fin Tout dépend bien sûr de la dimension expérimentale fixée par l'artiste. Quoi qu'il en soit, cela nous engagera personnellement et socialement. Alors, ça nous parle ou pas, ça nous concerne ou pas, ça nous intrigue ou pas, mais si on y va, on y va.
3: On remercie Alexis Rafaelov et Charles Menger à la technique de cette émission. Tous nos invités, bien évidemment. Et on se laisse basculer tranquillement vers le week-end. C'était Midi Bascule, présenté par Jessica Da Silva Villacastin et Guillaume Pilancet. À la semaine prochaine